0: ¿Cómo tener una correcta relación con Jesús? Esta es una pregunta importantísima. Quiera Dios que todos nos hagamos esa pregunta y que busquemos la respuesta con todo nuestro corazón. Que esto sea algo fuerte para nosotros. ¿Cómo podemos tener una correcta relación con Jesús? Es importante contestar a esta pregunta correctamente. Ya que las respuestas falsas abundan por todas partes. Dentro de los diferentes tipos de cristianismo hay muchas respuestas, pero solo puede haber una respuesta correcta. No es posible que haya varias respuestas correctas, ya que si hay varias respuestas correctas, también deben haber varios caminos o deben haber varias maneras para tener una relación con Jesús. Pero la Biblia dice que solamente hay una manera. La Biblia dice que solamente hay un camino a Dios y que es a través de Jesús. Ahora, también es necesario contestar a esa pregunta, porque todos nosotros, por naturaleza, somos enemigos de Jesús. Somos enemigos de Dios, somos pecadores, y eso nos convierte en enemigos de Él. Y recuerden, los enemigos de Jesús nunca podrán derrotarlo. Él vencerá sobre ellos. Si vivimos y morimos siendo enemigos de Cristo, somos y seremos las criaturas más malditas, más desgraciadas de todo el universo. Jesús vence a sus enemigos y si nos encontramos entre los enemigos de Jesús, seguramente perderemos. Ahora, ¿quién tiene la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Cómo podemos tener una relación correcta con Jesús? Bueno, sin duda, la respuesta se debe encontrar en las palabras de Jesús. Él tiene la respuesta correcta, pues es, es la persona que ha sido ofendida por nosotros, que ha sido ofendida por nuestros pecados. Él puede decirnos los pasos a seguir para tener una relación correcta con Él. Y Él dijo en Marcos 8.34 estas palabras. Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y le dijo... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la nueva versión internacional dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo. Mire, si alguien quiere ser mi discípulo. Eh, la idea de venir en pos de mí era la manera en que alguien se hacía discípulo de algún maestro. Recuerden ustedes en el tiempo de Jesús... Los maestros iban de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, enseñando y los discípulos iban atrás de él, caminando e iban aprendiendo de lo que su maestro decía. Así que la idea de venir en pos de él es la idea de hacerse discípulo de él. En, este, en nuestro lenguaje, nosotros diríamos, bueno, si alguno quiere aceptar a Cristo, si alguno quiere hacerse cristiano, si alguno quiere... A aceptar las cosas de Dios. De modo que aquí tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser cristianos? ¿Qué debemos hacer para ser contado entre los amigos de Jesús? Bueno, estas palabras de, Juan, de Marcos 8.34 son las palabras de Jesús mismo. Esta es la manera como Jesús ha diseñado para que nosotros arreglemos la relación que tenemos con Él. Nosotros tenemos una mala relación con Él desde nacimiento... Pero Jesús aquí nos dice cómo debemos hacer para arreglar esa relación. Y aquí tenemos tres pasos que debemos dar si queremos ser contados entre los discípulos de Jesús, entre los cristianos, entre sus seguidores. Y lo primero es negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ese verbo traducido, niéguese, es una palabra fuerte que significa no tener relación con o repudiarse por completo, negarse, desconocer, renunciar, o no tomar en cuenta. La idea es no darle importancia a algo, en este caso, a nosotros mismos. Es algo duro, pero es algo cierto. Y es indispensable para nosotros hoy que entendamos esto. Vivimos en un mundo, vivimos en una cultura que nos dice que lo único importante somos nosotros, todo tiene que ver con cómo nos sentimos, qué queremos, qué nos hace daño, todo tiene que ver con nosotros, todo gira alrededor de nosotros, los anuncios de televisión siempre están enfocados en nosotros, usted necesita un iPhone nuevo, usted necesita una computadora nueva, ropa nueva, zapatos nuevos y la gente dice cosas como ámate a ti mismo, lo más importante es el amor propio, Siempre con nosotros. Pero Jesús dice, miren, si usted quiere ser un cristiano, bueno, debe de negarse a usted mismo. Es completamente diferente, ¿verdad? Esa idea a la idea que nosotros tenemos. De hecho, muchos cristianos tienen la idea de que al hacerse cristiano, a Jesús va a cumplir todos sus deseos les va a dar todo lo que desean, ellos piensan que el secreto del éxito en la vida, el secreto de hacer dinero y de hacerse famoso y de tener todas las cosas en este mundo es aceptar a Cristo, es poner a Dios en primer lugar y tú y todo te saldrá bien, bueno, Jesús dice, niega a ti mismo, es deja esos sueños, deja esas cosas. Ahora, quiero que veamos dos maneras en las que uno debe negarse a sí mismo. Primero, ya lo sugerí, es abandonar nuestros deseos egoístas y buscar la gloria de Dios. En unos versículos anteriores a estos, a este que leímos, Jesús está hablando y enseñando a sus discípulos que era necesario que él muriera en la cruz. Y Pedro escucha eso y dice, Pedro... Ey Jesús, espérate, ¿cómo es posible que vas a morir en la cruz? Usted es el Mesías, usted no puede sufrir. Y dice que Jesús se volteó y lo reprendió. E inmediatamente después dice estas palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, tómese a sí mismo, eh, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo, que, lo primero que debemos hacer es, y lo primero que Jesús nos quiere decir aquí es que nos neguemos a nosotros mismos en el sentido de que ya no busquemos nuestros propios deseos todos tenemos deseos todos tenemos ambiciones tenemos avaricia pero si queremos ser seguidores de él debemos abandonar eso recuerdan Jesús murió en la cruz por nosotros y por la gloria del Padre él se negó sus deseos por hacer los deseos del Padre y por bendecirnos a nosotros y ahora nosotros debemos hacer lo mismo pero también la idea de negar nosotros, a nosotros mismos es que también debemos abandonar la idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Todo hombre por naturaleza cree que es bueno, cree que puede salvarse a sí mismo, cree que sus buenas obras lo van a llevar al cielo. Y se compara con las personas, sus vecinos quizás, o las personas que conoce. Mire, este fulano de tal es así, pero yo no soy así. Tenía un amigo hace muchos años, cuando no era cristiano, que decía él, mire, fulano de tal, pobrecito, está arruinado. No sirve. Y yo le decía, ¿pero por qué? Solo pasa usando cocaína. Y yo le decía, pero, pero sí, pero tú, vos fumás marihuana. Sí, pero la marihuana es algo natural. Dios lo hizo y solo voy, la corto, la pongo a secar y me echo mi purito. Es natural. Él decía, aquel es puro químico, está arruinado. ¿Qué hacía él? Él se comparaba con los demás. Y es lo que cada, el hombre hace. Bueno, yo no soy tan malo como fulano de tal. Cada uno piensa que va a salvarse por sus propias obras y por ser bueno. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, no. La única manera de ser salvo es que Cristo nos salve. La única manera de ser salvo es depositar nuestra confianza en Jesús, reconocer nuestros pecados, reconocer que no somos buenos y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. El problema de los fariseos y de los escribas fue que creían que eran buenos y no aceptaron a Cristo, fueron al infierno porque no aceptaron a Cristo. Así que lo primero es que debemos negarnos a nosotros mismos. Lo segundo es, dice Jesús, si quieren ser mis discípulos, es que debemos tomar nuestra cruz. La frase tome su cruz se refería... Al criminal condenado a muerte que tenía que llevar su propia cruz al lugar de la ejecución. Cuando los discípulos escuchaban llevar la cruz pensaban en las personas que eran condenadas por Roma a ser crucificados. Y lo que venía a su mente era dolor, sufrimiento, era tristeza, era una desgracia. Ahora Jesús dice que si nosotros queremos ser discípulos debemos tomar nuestra cruz. Y la enseñanza de Jesús era que quienes deseaban ser discípulos de Él, en lugar de buscar prosperidad y comodidad, debían estar dispuestos a soportar persecución, rechazo, dificultades y hasta morir por la causa de Cristo. Seguirlo significaba y, se, y significa embarcarse en una senda, en un camino de dificultades y maltratos. Así que si usted quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que estar Seguro tiene que estar dispuesto a sufrir. Es mentira. Los que dicen que si aceptas a Cristo tu vida se va a arreglar y todo va a estar bien. Es mentira. Son mentirosos. No conocen el evangelio. Aquellos que te esconden estas cosas no conocen el evangelio. Debemos tomar la cruz. Debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Ahora, lo tercero es que debemos seguirlo toda nuestra vida. Dice, tome su cruz y sígame. Sígame. Y la idea de seguir aquí es que una persona que comienza a seguir a Jesús debe perseverar en ello hasta el fin de sus días. Y aquí seguirlo significa confiar en Él, seguir sus pisadas, es decir, vivir como Él vivió, obedecer sus mandamientos, obviamente en gratitud por la salvación recibida, en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que el cristianismo es una elección definitiva, seguida por una por un constante discipulado, por un constante seguimiento del Señor. Entonces, ¿cómo podemos ser cristianos? Bueno, cumpliendo estas cosas que Jesús nos dice. Debemos negarnos a nosotros mismos, debemos dejar de pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos, debemos de dejar de vivir para nuestros deseos egoístas y vivir para la gloria de Dios, debemos estar dispuestos a sufrir y debemos seguirle toda la la vida. Ahora, es, es cierto que ninguna de estas cosas, es cierto que ninguna de estas acciones que se nos pide uh, las podemos cumplir por nosotros mismos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, es lo que se nos pide.